0: Merhaba değerli izleyenler yepyeni bir programla karşınızdayız ismi ne var ne yok bundan sonra size düzenli bir şekilde ne var ne yok diyeceğiz ve haftanın önüne çıkan konularını ayın öne çıkan konularını zaman zaman da tematik konuları konuşacağız programımızda moderatörlük dönüşümlü olacak zaman zaman ben yapacağım zaman zaman Hüseyin yapacak zaman zaman da Halime yapacak Nasıl e, Halime bundan sonra yani ne var ne yok diyeceğiz. Ne <gülüyor> evet. diyorsun hem programın adına hem bundan sonraki süreç için sen nasıl evet. yorumluyorsun?
1: Şimdi e, hepimizin bir televizyon de, deneyimi var ama bu platformda ilk kez bir e, işte dijital ortamda e, konuşuyoruz. Biraz acemiyiz galiba. Biraz da e, heyecanlıyız.
0: Yeni medya ortamı. Şimdi biz de yeniyiz evet. diye diyelim yeniyiz. öyle devam edelim. Aynen
1: aynen. Yaşımız biraz uygun değil belki bu ortamlara ama ee, i̇dare edeceğiz. Ne var ne yok güzel olacak inşallah. Her hafta e, gündemde ne var ne yok beraber bakmaya çalışacağız. Yusuf'la, Hüseyin'le e, daha ziyade iç politik meseleleri, sosyal meseleleri konuşacağız. E, zaman zaman belki sizden gelen talepleri değerlendireceğiz. E, önünüze bir menü getireceğiz. Ne var ne yok hep beraber bakacağız.
0: Hüseyin sen, e, sende ne var ne yok diyelim.
1: Lan ne var ne yok Yusuf? Aslında bence konu
2: bulmakta hiç zorlanmayacağız. Çünkü Türkiye'de her çok hafta şey çok şey var, çok şey yok aynı zamanda. Bakıyoruz bir haftada böyle gündem olan çok tartışmış konuları ertesi hafta unutabiliyoruz. Ama tabii biz burada bir kayıt altına alacağız bunları. Toplumsal hafızamızda da böyle bir yer edinmesini belki sağlamak adına bir katkıda bulunacağız. Ve her haftanın öne çıkan siyasi toplumsal konularını, hiç böyle kavga gürültü yapmadan sakin sakin konuşup e, burada izleyicilerle beraber paylaşacağız. Umarız onlar da bize yardımcı olurlar. Onlar da bize katkıda bulunurlar. Gündem belirlemede, gündemi tartışmada. E, ben de
0: yani çok güzel olacağını düşünüyorum. E, bizi lütfen takip ediniz. E, bugünkü Ne Var Ne Yok'un iki ana konusu var. Onu söyleyerek e, esas konulara geçmeye çalışayım. Birincisi Diyarbakır anneleri. Gerçekten çok çok tarihi bir anlattı. E, Başarı ortaya koydular. Çok tarihi bir mücadele ortaya koydular. Ve 30'dan fazla anne şu anda çocuğunu PKK'nın elinden kurtarmış durumda. O başarı açıkçası konuşacağız. İkinci konu başlığımızda Türkiye savunma sanayi alanında hakikaten destan yazıyor. Ve yeni geliştirilen en sonki proje en son hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen araç TİHA'lar oldu. O bağlamda savunma sanayini ve Türkiye'nin bu, bu alandaki başarısını da konuşacağız. Diyarbakır anneleri Eylül 2019'da ilk mücadelesine başlamıştı. Şu ana kadarki süreci birkaç cümleyle genel değerlendirirsen ve sonra da bugünkü durumu nasıl analiz edersin?
2: Yusuf, Diyarbakır anneleri, senin de söylediğin gibi 3 Eylül 2019'da bir nöbet başlattılar. Ne demekti bu? Bu anneler çocukların peşindeler. Çocukları bir anda ortadan kaybolmuş ve peşlerine gitmişler, izlerini sürmüşler ve bu yollar bir şekilde HDP ile kesişmiş. Yani çocuğun izini sürerken o çocuğun HDP Parti Teşkilatı'nda, işte belediyelerinde farklı HDP gençlik kollarında, kadın kollarında radikalleştiği, propagandaya maruz kaldığı ve doğrudan HDP'li aracılar üzerinden Kandil'e, Bazen de Suriye'deki PYD hmm. kamplarından gönderildiğini görmüşler. Bu sebeple de HDP'nin önünde bir talepte bulunuyorlar. Yani süreç böyle mi devam ediyor? Böyle devam ediyor. Hatta biz gerçi 3 Eylül'e dedik ama.
1: 2 Ağustos'ta, Ağustos'ta Hacire Akar Hanım'ın, Hacire Tabii. Anan'ın. 22 Ağustos'ta. Bir hafta önce nişanladığı hmm. çocuğu ortadan kaybolunca... Daha önce de ailesinden yine kendi bir çocuğu ve aileden başka bir çocuğun aynı güzergahtan e, hmm. PKK saflarına katıldığını bildiği için o tecrübeyle kalkıyor gidiyor HDP binasını taşlayarak çocuğunu istiyor.
2: 22 Ağustos'ta Halime oraya Hacire Hanım oturuyor ve şöyle bir durum var orada. Hani Hacire Hanım, tamam belki eylemleri 3 Eylül'den başlatıyoruz ama aslında bir rol modeli olmuş oldu. Hmm. Çünkü dediğin gibi çocuk ortada yok. Abisi daha önce çocuğun daha gitmiş, PKK'ya gitmiş, ve ölmüş, ölmüş kaybetmişler Ve ne oluyorsa o çocuğu bir şekilde HDP buldu getirdi. Al dedi senin oğlun burada bak bir yere götürmüyoruz. 3 Eylül'de de işte malum Ayşegül Biçerler, diğer anneler hmm. eylemi başlattılar.
1: Şöyle bir şey oldu aslında. Ee, HDP Hacıri Annenin çocuğunu getirerek bir an evvel Hacıri anneyi susturmak istedi. Yani He. olay daha fazla büyümesin ee, yaklaşımıyla bir an evvel alıp getirdiler. Hani dört gün kısa bir süre yani. Ee, ama tam tersi oldu. Hacire annenin o oldu. mücadelesi evet diğer bütün annelere demek ki yapabiliriz noktasına getirdi. Çünkü hatırlarsınız 2014'te çözüm süreci zamanında Gülten Kışanak e, belediye başkanı iken Selahattin Demirtaş HDP eş başkanı iken Başka anneler yine çocuğunu işte kandırılarak işte kaçırmak suretiyle PKK'ya kaybetmiş başka anneler Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nın önünde hatta ben Diyarbakır annelerine gittiğim gibi o dönemde gitmiştim anneleri ziyarete yine bir kadın gazeteciler olarak gitmiştik. Yani resmen Gülten Kışanağ'ın talimatıyla anneler böyle sıkışmıştı. Su sıkılarak, tazlikte su sıkılarak süpürülmüştü belediyenin önünden. Ee, o zaman da hani işte kamuoyu oluşturmaya çalıştılar ama işte hain, satılmış, işbirlikçi, işte MİT'ten para alıyor yani hmm. bütün bunlar HDP'lilere ait sözler, Demirtaş Selahattin Demirtaş'ın sözleriydi. O zaman hakim kaldı o e, annelerin eylemi. E, aradan işte çözüm süreci... Hendek terörü vesaire falan filan belki şeyi konuşmalıyız Hüseyin yani o zaman hakim kalan e, o eylem annelerin direnişi nasıl mümkün oldu da işte üçüncü yılına evet. girdi ve 234 e, anne, anne direniyor. 30 küsür çocuk geri kazanıldı. 30 ikisi geri döndü. 30 geri döndü. Evet. Şimdi hani o iki dönem arasındaki farkı da konuşmak lazım. Yani burada ben sadece de. annelerin işte cesaret, önceki evet. anneler yeterince cesaretli değildi, bu anneler evet. yeterince cesaretli değil. Böyle değil. Ama mesela. yine de başka bir şey var. De, ama yani. yine
0: de bu şeyin altını çizmek lazım. O hacire ananın e, HDP İlbinası'nın önüne gitmesi, çocuğun isterken ki o meydan okuyuşu, o. Kapıdaki camı işte i̇ndirmesi. kırması, indirmesi ve orada işte o beyaz tülbentiyle bir şey duruşu var hani böyle bir tam Anadolu ya kadını kork, kork, bakur duruşu kork, var onunla bir duruş tabii, yani. Korkuyu, kork, tam bir şey bir duruş. tam bir meydan okuma e, duruşu ve şey de oldu hani tarihe de geçti bence pek çok dergiye pek çok gazeteye kapak oldu manşet oldu Fotoğraf da
1: sembolleşti Edibese
0: dedi yeter artık dedi ve çok hani tarihe geçen bir şeydi o kırılma noktasıydı bence Hüseyin tam orada yani hakikaten o ortam nasıl oluştu biraz da bağlamı konuşmak lazım tabi çünkü daha önce de anneler böyle bir çaba içerisindeydi ve Diyarbakır'da yani PKK'nın PKK açısından işte kendinin ifadesiyle sembolik değeri olduğunu söyledikleri bir yer Diyarbakır HDP açısından da söylemlere bakıldığında öyle bir yer şimdi burada hacire ananın ve devamında diğer annelerin ki bu annelerimizin çoğu Türkçe de bilmeyen yani Kürt analar bu direnişi göstermeleri Diyarbakır'da biris hem bu siyasal atmosfer açısından bunu nasıl değerlendirmek lazım hem de sosyoloji açısından belki onu Halime de cevaplayabilir yani sosyolojik açıdan nasıl bir, bir yerde şey yapıyor hı hı. bu tekabül ediyor?
2: Tabii sosyolojik açıklamayı ben Halime'ye bırakıyorum
1: Aynen. ama
0: o siyasi ambiyans
2: nasıl değişti de bu mümkün olduğu kısmı bence çok önemli bir soru çünkü dönem dönem Halime'nin az önce bahsettiği 2014 yılındaki süreçte de biz annelerin seslerini duyduk taleplerini ısrarlarını gördük. Ama nasıl oldu da bugün artık 700 günü geçti, 3 Eylül'de yıl dönümünü yapacağız bu eylemlerin başlamasının bu kadar sürekli bu iş devam edebildi. Ve bakın hani böyle haftada bir, ayda bir sembolik görüşmelerden bahsetmiyorum. Her gün oradalar. Çadır orada ve anneler her gün hafta sonu, hafta içi hep oradalar. Ve sadece Diyarbakır'da da değil.
1: çadır hiç kalkmadı yani.
2: Hep orada ve sadece Diyarbakır değil. Hakkari,
1: Şölak, Şırnak, Muş, İzmirde.
2: İzmir'de bir anne. Almanya'da
1: bile anne. parlamento binası hmm. önünde oturan bir anne. Berlin'de
2: bir anne. Ve böyle Van, Hakezer, Van'da çok kalabalık. Yayıldı. Hem coğrafi olarak yayılmasını gördük. Hem de zamansal olarak çok evet. uzun bir süredir devam ediyorlar. Bak, Peki bu... nasıl mümkün oluyor bu? Nasıl oluyor? Önceki neden mümkün olmadı, bu mümkün oldu dersek. Bir kere Haciran'la başta olmak üzere bu anneler bu sefer çok güçlü geldiler. Ve korku duvarını yıktılar. Ve artık... Bu anleri az evvel sen dedin ya hani süpürdü Gülten Kışanak diye böyle tabiri caizse kaba yok, güç ha, kullanıldı ittirdiler.
1: Cahiz tabii, tabii, yani değil oldu yani. Belediye kaktırı. iş makineleriyle su sıkarak köpük sıkarak sürdüler temizlik Bugün onu yapamazlar ve yapamadılar. Bugün tam tersi
2: oldu. HDP artık baş edemedi ve il başkanlığını güya tadilatı aldıklarını söylediler ve orada kimse yok artık. Evet. Şunu yaptılar Yusuf. Remziye Tos'un başta olmak üzere HDP'li milletvekilleri Şimdi ağzım alamayacağım şeyler söyledi bu annelere. Hakaret, işte hmm. iti, ittirmece böyle hani bayağı kaba güç de kullanıldı. Gitmiyorlar. Ve devlet de onlara güvenliği sağlıyor açık konuşalım. Kalkıp da kimse tabi güç kullanamaz artık. Ve Remziye Tosun da bundan dolayı zaten fezlekeyle karşı karşıya kaldı o tavrından ötürü.
0: Halime sosyolojik açıdan e, nasıl değerlendiriyorsun? Yani Diyarbakır'da e, böyle bir sürecin olabilmesi... E, anaların yani hmm. daha önceki eski yıllara baktığımızda PKK'nın kepen kapatmalarıdır. Ondan sonra insanlara tehdit etmesidir. sivil evet. cinayetleri, öldürmeleri, katliamlar hani böyle bir şeyden hani tünelden baktığımızda sosyolojik olarak Diyarbakır'daki ve ee, genel bu şey e, süreci nasıl ilerledi.
1: Evet. Ya, e, ben gazeteci olarak çok gittim. E, yani hem çözüm sürecinde, çözüm sürecinden önce ve tabii ki yani hani bu memleketin derdiyle dertlenen insanlar olarak çözüm sürecinde çok pozitif karşıladık. Hepimiz çok pozitif karşıladık. Hani işte 100 yıllık bir sorun, 40 yıllık bir şiddet sorunu, terör sorunu son bulacak ve hakikaten işte Doğu ve Güneydoğu illerindeki o geri kalmışlık şu bu falan filan Bunlara da sebep olan ayrıca toplumsal bütünleşmenin de önüne engel olan işte bir takım demokratik haklar vesaire bunlar da izale edilmiş olacak ve bu kam buradan kurtulacaktı Türkiye. O yüzden yani hepimiz çok müspet değerlendirdik. Tabii ki yani süreç içerisinde her şey doğru yapılmış olmayabilir ama çok iyi niyetli bir yaklaşımdı ve Türkiye kamu oyunu sürece dahil eden bir yaklaşımdı. Yani Türkiye'nin her şehrine gidildi, şehit anneleriyle görüşüldü. Onların rızası alınmak istendi ve yine orada annelik nosyonu çok ön plandaydı. Çünkü gerçekten çözüm sürecinde de çok iyi hatırlıyorum. Oğlu terörle mücadele esnasında şehit olmuş bir anneyle ee, oğlu daha kaçırılmış bir anneyi yan yana getirebilmek bu çok güçlü hmm. bir fotoğraf çok güçlü bir fotoğraf ee, ama çözüm sürecinde bu hakim kaldı neden hakim kaldığı meselesini biz zaten aslında yaşayarak gördük evet. yani hendek terörünü hatırlayın, o çukur eylemlerini hatırlayın. Şimdi şehirlerin o hale getirebile, getirilebildiği terör örgütü tarafından bir altyapı çalışması yapılmış. Yani bu sadece şu değil yani sokakları kazarak oluşturulan bir altyapıdan bahsetmiyorum. Yani işte FETÖ'nün ee, emniyette işte yargıda e, e, sınır boylarımızdaki karakollarımızda e, nüfuz edebildiği bir fetö hmm. yapılanmasının PKK ile iş tutması e, sonuç sonucunda işte sivil alanda da işte HDP'nin diye yani siyasi sivil alanda da HDP'nin e, bütün gücüyle sosyalizasyon gerçekleştirmesi alanı hakikaten çok tuhaf bir şekilde domine etmişti. Yani bunu kabul etmek lazım. Çözüm sürecinde gidiyorsunuz. Hükümet, e, Cumhuriyet tarihinin en büyük e, projesini, barış projesini hayata geçirmeye çalışıyor ve e, sahadaki atmosfer e, HDP'nin e, domine ettiği bir atmosferdi. Şimdi e, ve hani bu neden böyleydi meselesini biz 15 Temmuz'da aslında o çıplak fotoğrafı görerek herhalde idrak ettik diye düşünüyorum. Akabinde işte e, terörle çok etkin mücadelenin ben çok önemli olduğunu hmm. düşünüyorum. Yani kendi istihbaratımızla ve kendi silahlarımızla ve kimseye e, hesap vermeden gerçekten tespit ederek e, ve yok ederek e, hani öyle misliyle boş dağları döverek değil yani. O, o, o jargon...
0: FETÖ'cü üst düze isimlerden birisi e, eski asker hani FETÖ'ye bağlı diyelim. E, onun hatta... E, Sönmez Ateş, Gökhan Sönmez Ateş olabilir şimdi isim tam e, hatırlayamadım. Geçen bir itirafı vardı. E, F-16'larımız PKK'yı vurmak için havalandığında ben arayıp e, uçaklarımız kalktı diye uyarıyordum PKK'yı diye. şey Bir itiraf vardı mahkeme kayıtlarında. Hmm. Geçtiğimiz günlerde medyaya da i̇şte yansımıştı. Tam, şey bu,
1: tam senin dediğin gibi evet. yani
0: FETÖ'nün <gülüyor> e, sızma sürecinde e, ortaya çıkan, PKK'lı mücadeleyle sonrasındaki çınlatalım. arasında dağlar kadar şey var. Ee, Yunus var.
1: bizim e, Kemal Gümüş Star gazetesinden biz beraber e, hendek terörünün hemen e, ertesinde e, daha doğrusu he, hala devam ediyorken Nusaybin'e gittik ve e, yani Suriye ile PYD ile Nusaybin arasındaki başka hani sınır ilçeleri içinde geçerli o. PKK'nın PYD'nin tüneller kazarak oradaki yani yerleşik alanı ee, Kürt halkının yaşadığı yerleşik alanı, Kürt halkının mahallelerdeki evlerini Cepaneliye e, işte lojistik merkezde. hemen tamamıştık. Evet dönüştürdüğünü ve bu duvarların aslında kamıştı. o zaman işte e, karargahlarımızda komutanımız zannettiğimiz Türk silahsızlı kuvvetlerinin FETÖ'cü unsurlarıyla diye tırnak içinde hmm. marifetiyle onların perdelemesi, göz yumması ile olduğunu daha sonra. Ee, anlamış, görmüş olduk. Yani o çok vahim bir şeydi evet. tabii ki. O, o vasatın değişmesi bence e, Türkiye'nin elini çok güçlendirdi. Terörle mücadeleye karşı, dışarıdan gelen operasyonlara tabii. karşı hani terörü içeride değil, sınırımın ötesinde ben çözeceğim yaklaşımı bence çok önemliydi ve hakikaten işte e, bu anneler nasıl o cesareti gösterdi? Terörle etkin mücadele, devletin güvencesini arkalarında hissetmek suretiyle o cesareti gösterebildiler. Yani iki ateş arasında kalan bir Kürt halkı vardı işte 80'lerde hmm. 90'larda. Şimdi öyle değil yani bunu kabul etmek lazım. Bakıyorsunuz şehirler daha mamur. İşte hani insanların Kürtçe konuştuğu için terörist ilan edildiği dönemlerden Kürtçe'nin bizim hani ana dilimiz bize helal. Kürtçe propaganda yapabiliyoruz. Kürtçe müzikle eğlenebiliyoruz. Gidiyorsunuz İstiklal Caddesi'nde e, her köşe başında Kürtçe, Arapça, İngilizce, Türkçe insanlar halay çekiyor, oynuyor. Şimdi bu iklim değişikliği bence insanları doğal olarak çok cesaretlendiriyor. Bu cesaretlendi. şey diyorsun? Peki
0: geçen bir televizyon programının e, tırnak içinde ünlü bir sunucusu hmm. Kürtçe hmm. konuşan vatandaşa bayağı evet, bir e, an Bir an etti, kendimi yani şöyle hissettim. E, o, o, onu nasıl şey yapıyorsun?
1: E, hakikaten Ahmet Kaya'yı Fransa'ya gönderen bir zihniyet vardı Türkiye'de bir zamanlar biliyorsun. Çatal falan fırlatmışlardı yani adama.
2: Ben ne dedi diye, Kürtçe klip çekeceğim dedi diye. Dedik. Yani, bir an böyle de
1: dejavu oldum yani açıkçası. Gerçekten dedim hani bazı insanlar için hiç yol almak mümkün olmuyor yani. Ee, bir...
0: Nasıl bir ruh hali o ya yani?
1: <gülüyor> burası Türkiye Hüseyin, Cumhuriyeti. Hüseyin sen ne
0: diyorsun sen de Türkiye... bayağı. Ama sosyal medyada bayağı paylaşıyorum ya. Şu kadarını da ben görüyorum ee, onu şu,
1: ne, Yusuf. Hüseyin, e, affedersin. Yani şu benim için, bence çok önemli. Kadın diyor ki bir meslektaşımız üstelik yani bir gazeteci. Diyor ki burası Türkiye Cumhuriyeti devleti işte Türkçe konuşacaksın. Tam da burası Türkiye Cumhuriyeti olduğu için Kürtçe konuşabilmeliyim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ba bana bu devlet Kürtçe konuşmamı temin edebildiği için ben bu devletin bir vatandaşı olarak kendimi hissedebiliyorum. Yani bu zihniyete geçmedikçe işte Kürt sorunu neden var neden oluştuğunun evet. aslında tam böyle fotoğrafıydı. Yani, yani Hüseyin
0: o. yıllar geçti aradan şimdi 2013 yani 2010'lar 2013 çözüm süreci vesaire hendek terörleri. Türkiye bunları atlattı. Hani hendek terörünü vesaire. E, ciddi bir demokratikleşme paketleri açıklandı. Nasıl oluyor da yani böyle bir canlı yayında böyle bir cümle kurabiliyor sence?
2: Yusuf, hani az önce Halime'nin referans verdi. Ahmet Kaya e, hadisesi, hani Kürtçe klip çekeceğim dediği, sonra çatalların bıçaklarının havada uçuştuğu hadise, hafızan beni yanıltmıyorsa 99'dan gerçekleşti. Hmm. Ve akabinde Ahmet Kaya Burada barınamadı, yurt çıktı ve kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. Bakın 99 senesi diyoruz, ondan bir 10 yıl sonra, 2009 yılında Türkiye TRT Kürdi, o zaman TRT Şeş deniyordu adına. Ama sabah akşam Kürtçe yayın yapan, yani ezgileri Kürtçe olan, dizileri, işte müzik programları Kürtçe olan, haberleri Kürtçe olan bir kanalı Bu arada... devlet Doğrudan açmış oldu. Bir, bir ara cennet
0: Diyarbakır annelerini konuştuğumuzdan dolayı. E, annelerini görüp teslim olmaya gelen işte o kişiler genelde şu cümleyi kurdular. Evet. TRT Kürdi'de annemi burada gördüm, izledim. O yüzden dayanamaya geldim diye. TRT, TRT Kürdi'nin oradaki hani işlevini de bir şekilde altına çizmiş oluyoruz.
2: Ya Yusuf ona bir partizini açalım. Ama Şuradan istersen gideyim ben. 2009'da biz devletin doğrudan, kendisinin yaptığı yayıncılığın içerisinde Kürtçe'yi gördük. Bakın üzerinden onun artık 10 yılda geçti. 12 yıl, 13 yılı geçti. Halen daha bunu belirtemekle zorlanan kesimler var. Orada dikkat edersen, o sunucu da nasıl tepki vereceğini tam kestiremiyor. E bir yandan ya işte ben de biraz anlıyorum diyor. Hı -hı. Bir yandan burası Türkiye Cumhuriyeti diye neredeyse bağırmaya başlıyor. Yani halen daha bu sivil yanımız kamunun Kürtçe'ye bakışı kadar özgürleşemedi. Ya normalde şu olur. Toplumlar evet. devletleri daha ileriye çekerler. Özgürleştirirler. Türkiye'de devlet 13 yıl önce bu atmışken halen daha ana akım dediğimiz özel yayıncılıkta böyle bir tuhaflık var. Şunu da söyleyeyim. Ya tamam Türkçe yayın yapan bir kanalda Kürtçe bir ifade geçerse bunun tercümesi gerekir. Çünkü izleyiciler bunu anlamayabilirler. Ama eğer o yayın esnasında tercüme ettiremiyorsanız imkanınız yoksa siz de konuşamıyorsanız Kürtçe'yi o zaman en azından bir özür dilersiniz izleyicilerden. Evet. Belki de hani o ifadeyi kullanan kişiye Türkçesini de söylemesini istemesiniz. O yayında bir panik havası izledik. Çünkü halen daha bu sivil damarımız çok sivilleşemedi. Bunu üzümseyemedik. Evet. Diyarbakır Anlilerinin TRT Kürt'i ile desteklenmesi kısmı bence çok önemli bir konunun altını çizdin. Ben doğrudan bunu dönüş yapmış gençlerden duydum. Hmm. Nasıl haberin oldu? Nereden biliyordun hani annenin e, seni beklediğini derken kaçak köçek tabii ki bunlara te, PKK kamplarında terörkürt izletilmiyor. Yasaklı kanal orada. Ama anne hani yerlerine gittiklerinde bunlar kasabalarda terörkürtüğü görüp görmüşler ailelerini. Ve orada anneleri Kürtçe bir şekilde evlatlarını diyor ki bak teslim olun. Eğer burada bir askerin, polisin canını yakmadıysanız devletimiz sizi serbest bırakacak. Ve bunu duyan...
1: Bu teminat da çok önemli.
2: Ve bu teminata ve devlet bunun arkasında durdu.
1: Yani bu teminat Halen o kadar değerli bir teminat ki bence hani çözümün esprisi de bu teminattı ya hani yani yaşında kaçırılanlar var. PKK'ya çocuğunu yani. kaptıran anneyi yan yana getiren bu teminat işte yani. Eline silahı almadıysan, birini öldürmediysen devlet sana o annenin hatırı için kucak açacak ve şunu da gösteriyor bence bu teminat. Hakikaten terörist olmakla kurban olmak yani PKK'nın kurbanı olmak arasındaki çizgi o kadar da çabuk aşılabilen bir çizgi. O kadar da muğlak bir çizgi Peki, ki. Peki şu
2: hala çocuk. Bakın 8,5 yaşında kaçırılanlar, 10 yaşında evet. kaçırılanlar. Çocuk bunlar.
1: Ya anne diyor ki ben diyor onun ilaçlarını hani çocuk kronik... E, bir hastalığı var çocuğun, benim aklım çıkıyor okula gittiğinde, geldiğinde hani ilacı şaşar, ilacının saati şaşar diye. Ben onun ilaçlarını böyle düzenli olarak veriyorken çocuğum şimdi nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Ya yani. Şunu
2: ben duydum Halime, çocuğunun bazı engellerinden dolayı hani savaşamayacak, sportif aktivite de yapamayacak olduğunu düşünen anneler şunu söylüyorlar çocuğumu canlı bomba yapmak için kaçırırlar diyorlar. Hmm. Yani bunu söyleyen bir annenin o yaşadığı ızdırapı şey, düşünün. O
0: oradaki ortamdan hareketle bakarsak, bence doğru da söylüyordur. Çünkü biliyor oradaki süreci. O orada bir kulaktan kulağa bir başka bir gazete bir haberleşme süreci değişliyor. Ben de bu Diyarbakır anneleri konusunda hakikaten e, tarihi bir adım olarak görüyorum. Çünkü bizim hani işte yani bu son 20 yıl içerisinde baktığımızda 90'lardan itibaren hani bizim daha böyle kamuoyunu takip edebildiğimiz süreç için söylüyorum. En güçlü
1: sivil direniş oldu bu Baktığımızda bence. işte
0: bu Diyarbakır'da yani kendilerini en güçlü gördükleri yerde tabiri caizse ve Kürt anaların yani ortaya çıkıp bu meydan okumaya yapmış olmaları bence PKK'nın askeri anlamda bitirilmesi yok edilmesinin dışında en az onun kadar çok değerli bir e, şey e, sonuç, sonuç ürettiğini düşünüyorum. Çünkü da, tam e... orada en güçlü gördükleri yerde bu şey meydan okumaya yaptılar ve bunun şöyle toparlayayım ve bunun e, maalesef yani bütün siyasi kesimler tarafından eşit seviyede desteklemediğini gördük. Halbuki bu bir şey, bu Türkiye'nin e, AK Parti'nin mücadelesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine karşı kendi ulusal birliğini bütününü bölmek için ortaya çıkmış bir terör örgütünün yıpratılmasını ve buna karşı anaların gerçek anlamda hak arayışını ortaya koyan bir süreç. Bu bir siyasi süreç değil. Daha önce böyle bir şey düşünülemez yani orada böyle bir direnişin ortaya konulabilmesi. Bugün konulmuş. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin bunu desteklemesi lazımdı. Fakat biz hani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yani Cumhur İttifakı ortakları dışında ee, anaların bu e, haykırışını destekleyen bir yapı maalesef
1: bir turnuva turnusol işte gördük. Cumhuriyet
0: Halk Partisi. eee İyi Parti ki İyi Parti kendisini tırnak içinde işte milliyetçi, yani milliyetçi Hayır, gibi Türk milliyetçisi gibi devletin söyledi, birliği bütünü Yusuf bağlamında gösteren bir parti. E, Ortaya koyamadılar böyle bir akıl akıl
1: verdiler. Ee, çocuklarınızı HDP'den değil gidip devlet Ak Parti'den isteyin Tabii, diye akı e, verdiler. Bu dehşet bir şey gerçekten. Şunu da beklemiyorlardı yani çok bence. Çok bir e, hareket bu gerçekten.
0: Kesinlikle şunu da beklemiyorlardı. Yani belki ilk günlerde çoğu insan da beklemiyordu. Ee, şu ana kadar 32 e, çocuk diyelim ki Kaçmayı annesinin başardı, haykırışını gelmiş. duyup işte TRT Kürdü'yden vesaire farklı kanallardan geri dönmüş. Bence bu çok yüksek bir rakam. Ya demek ki bu şunu gösteriyor. HDP'ye de bir Hani okların HDP dönmesini de sağlıyor demek ki ve bu geri dönen çocuklarda HDP aracılığıyla gittiklerini kabul ediyorlar. Bazılarını da hacire ana gibi çocuklarını HDP ya, e, geri getirdi. Bir ara bence, ara istasyon gibi YouTube, bir durum var.
1: Şu cümleyi kurabiliriz: Diyarbakır anneleri HDP ile PKK arasındaki ilişkinin fotoğrafını filtresiz bir şekilde çekti. Yani çok net cam gibi ortada. Kimse şunu söyleyemez HDP ile PKK arasında bir ilişki yok diyemez. Çok açık ve filtresiz bir fotoğraf var yani Diyarbakır annelerinin hı hı. mesajının en güçlü tarafı da bence bu. Şu da çok önemli konuşmalıyız sen işte muhalefet partilerinin sürece bigane kalmasını eleştirdin çok haklı olarak. Öyle bir iklim oluştu ki e, muhalefette. Zaten hani e, muhalefete ilişkin en şey eleştirimiz de bu zaten bizim. E, ya PKK'dan Medet Umar hale geldiler. Yani PKK bir meşruyu Türkiye'nin yüzde 50'sinin oyunu alan Ak Partiden daha sevimli geliyor onlara. Yani bu bu çok PKK mi, HDP mi? PKK'da HDP'de yani şimdi bu şu örneğimizde PKK ile HDP arasındaki ilişki bu kadar çıplak iken. AK Parti PKK'dan ve HDP'den daha kötücül, daha tehlikeli gören bir yaklaşım var. Hani bu e, bu hakikaten araştırılması gereken yani bir şey. o zaman şey yani.
0: soruyu şöyle sorayım. Senin de pas verdi Hüseyin'e. Yani CHP ve İyi Parti'nin ötekisi hani bu anlamda kim olmuş oluyor şu Türkiye'deki siyasal zemine baktığımızda? Tam
2: muhakkak AK Parti oluyor. Şimdi HDP ile ittifak kuran siyasi partilerin ötekisi tabii ki HDP olamaz. Şu çok önemli Yusuf Hani e, görmüyorlar dedik. Bunun da ötesinde mevcut eylemlere köşekte oluyorlar. Az önce Halim'e de söyledi, sen de söyledin. Yani gidin işte devletten sorun çocuklarınızı. HDP'yi rahatsız etmeyin şeklinde bir söylem var. Bunun da ötesinde sürekli şu söyleniyor. Ya bu annelerin elemi bir AKP projesi. Ya bu kadınlar tehdit alıyorlar. Bakın Ayşegül Biçer'in evini kundakladılar. Evet. Belediyelerde çalışan insanlar daha öncesinde HDP'li belediyelerde çalışan insanlar bu tarz eylemlere başladıklarında, başlamaya doğru bir temel gösterdiklerinde işlerinden oldular. Her türlü tehdit baskıyı görüyorlar ve halen daha oradalar. Artık hani, 700 günü geçtik, 800 güne doğru gidiyoruz. Evet. Bunu AKP projesi demek, hayatlarını tehlikeye atan ve çocuklarından başka bir talepleri olmayan bu annelere bu iftirayı atmak çok çirkin. O yüzden keşke görmeselerdi. Keşke hiç konuşmasalardı, hiç gitmeselerdi yanlarına ama bu çirkin ifadeleri de kullanmasalardı anneler hakkında.
1: E şuna da bakalım yani e, hani insan hakları, işte kadın hakları, sivil toplum, çocuk, çocuk hakları vesaire. Şimdi bunun bayrak tarlığını yapan bir sürü dernek, örgüt, uluslararası kurum vesaire var. Bunların hiçbirisi bu süreçte bir açıklama yapmadı. Hiçbirisi yani. E, Solun diyeceğim hani farklı fraksiyonları olabilir ama hani Türkiye özelinde baktığımızda bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Avrupa'daki yeşiller özelinde hı hı. baktığımızda çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani kadın çocuk çocuk savaşçı mesela değil mi? Hani bu uluslararası sözleşmelerde kayıt altına alınmış ve PYD'nin çocukları silah altına aldığı da belgelenmiş iken. Bu çocukların bir kısmının da PYD'ye katıldığı biliniyorken zaten hani PKK'ya Kandil'e götürüldükleri zaten belli ama hani Suriye vasıtında PYD terör örgütü değil falan diyor ya bizim muhalefetimiz. PYD'ye katıldıkları biliniyorken annelerin ifadelerinden geri dönenlerden biliniyorken hiç bu konuda kimsenin kılık kıpırdamıyor yani bir ilaç niyetine bir demet yok yani bu işte katipiriler. Falan belki onların pozisyonları değişmiştir şimdi takip etmiyorum ama Avrupa Hı. Birliği'nin Türkiye ile ilişkili sorumlu e, siyasi figürleri gelirlerdi böyle işte evet. Yeşiller Partisi şu bu falan filan Avrupa Birliği raportörü falan ha bire işte bir kusur e, arardı 8, Türkiye'de. 8
2: büyük ziyaret etti bir gün sembolik bir ziyaret ama ötesinde böyle sürekli ve yüksek Hiç, tondan bir destek şekilde, duymadık hiçbir
1: şekilde yani bu da bu da bir utanç vesilesi yani gerçekten ve hani çifte standardın kadın istismarının çocuk istismarının gerçekten e, hani ideolojilerin alet çocuk istismarı ideolojilere alet edildiğinin bir e, resmi olduğu yani bu bence
0: Diyarbakır aneleri bence e, çok büyük bir fırsat yani Türkiye'nin birliği bütünlüğünü savunmak açısından Türkler ve Kürtler arasında toplumsal kutuplaşmayı ortaya çıkartmaya çabalayanlara verilen cevaplar açısından PKK ile mücadele konusuna gelinen zemin açısından Bence çok önemli bir önemli bir önemli bir işte işte üstlenmiş durumdalar çok pozitif sonuçları oldu Bence bundan sonraki süreçte de ee, Kürt çocuklarının PKK tarafından kandırılması daha kaçırılması e, vesaire gibi süreçlerde bunun çok daha fazla bir hani etki ortaya koyacağını düşünüyorum yani daha fazla insanlar düşünecektir İdeolojik olarak belki ajji olanlar olsa bile bunu daha fazla bir e, toplumsal zeminde etki e, üreteceğini düşünüyorum Bunu bir, şey bir fırsat olarak hmm. görmek lazım Türkiye'deki bütün şeyler senin hani farklı fraksiyonlara vurgu yaptın ya. Bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum kuruluşları e, Türkiye'nin birliği bütünlüğünü savunma bağlamında bu terör, teröristleri ortadan çıkartmak ve işte farklı yaklaşımlarını söylemsel olarak hani e, dile getirebilmesi bağlamında Diyarbakır Anadolu'nun ortaya koyduğu bu şeyi, cesareti yani bir kalkış noktası olarak görüp desteklemeleri lazım. Bugüne kadar destekme bile bundan sonraki süreçte destekleyebilirler. Böyle bir şey fırsat var.
1: Suriye vasatı Türkiye'deki sol örgütler için yani işte bu hani şiddet kullanan diyelim KP gibi, DHKP gibi sol örgütler için aslında doğrudan işte örgüt üyesi gençlerin eğitim aldıkları bir platoya olarak kullanıldı. Yani katar katar çocuklar oraya götürüp Tabii. böyle radikalleştiren, teröristleştiren aslında. işte yani çocuk kurban mı, terörist mi ayırt edemiyorsun yani. Çok ince bir çizgi var. Üniversitelerden işte park yapacağız diye yani işte bu tür hani bir takım şeylerle işte sanki gidip orada işte hani Kobani'de işte çocuklara işte park yapacağız ya da eğitim faaliyeti yapacağız gibi dernekler adı altında götürüp çocukları radikalleştirip terörize ettiler. Bu kayıt altında yani bunu devlet de çok iyi biliyor ama bunu Diyarbakır anneleri de söylemiş oldu. Bence bu çok önemli. İki, e, bu süreçte yani son birkaç yılda e, PKK'ya e, katılım yani gençler arasında PKK'ya katılım inanılmaz azaldı. Yani böyle hani bir evet. elin parmaklarına neredeyse Hı -hı. indi diyelim yani. Bunda da bence Diyarbakır annelerinin katkısı Kesinlikle. çok büyük gerçekten. Tabii ki işte hani söyledik hakikaten terörle ettim mücadele. E, terörle sınırlarının ötesinde mücadele, terörü kaynağında yok etme, kendi istihbaratınla ve kendi silahınla yok etme. Bunlar bir araya gelince işte bu güçlü direniş, hani hep sosyal medyada falan şey diyorlar ya anne terliği. Hakikaten Diyarbakır anneleri öyle bir terlik gösterdi ki yani senin işte... Dronlarla şunlarla bunlarla doğrudan hani PKK'nın mağaralarına yaptığın, devletin yaptığı imha faaliyetleri kadar güçlü bir ses çıkarttı bence Diyarbakır annelerinin direnişi. Korku
0: duvarı yıkıldı diyebiliriz. Orada konuyu da değiştirelim bence buradan şey geçiş yapalım. Ben şöyle söyleyeyim ama aslında ilişkili tabii senin anlattığın konuyla benim soracağım soru ve diğer konu da ilişkili. Şimdi PKK'nın mahalle baskısı kaldırılınca Kürt anaların ve Kürt babaların aynı şekilde çünkü orada babalar da var. Kendi haklarını ifade edebilme, talep edebilme, seslerini daha gür çıkarabilme, güvenlik korkusu yaşamadan bunu söyleyebilme zemini ortaya çıktı. Demek ki orada bir güvenlikle alakalı bir mesele de vardı. Şimdi bu güvenlikle alakalı meseleye baktığımızda Hüseyin Türkiye işte son 7-8 yılda özellikle hem ciddi operasyonlar yapıyor ama bir bir taraftan da kendi silahlarını geliştiren üreten bir ülke konumuna Türkiye ulaştı. İşte Afrin operasyonu Türkiye yaptığında yüzde 70 kullanılan mühimmatın 70'i yerli üretim idi ki bu daha da fazla artırılmaya çalışılıyor şu andaki süreçte. Şimdi çok yakın bir süreçte insansız, işte silahlı insansız hava aracına ek olarak bunun bir üst aşamadaki taaruz. TİHA, taarruz insansız hava aracı üretildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Selçuk Bayraktar'ın ifadesiyle söylersek askere gönderildi TİHA'lar ve bu TİHA'ların teknik kapasitesi çok yüksek. Yani ben ona girmeyeyim. Bu anlamda baktığımızda hem bu Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişmelerin bu terörle mücadelesinin etkisi ve bu yeni e, eklenen işte daha üst düzey araçlarla birlikte Türkiye'nin bu terörle mücadele kapasitesi ve bölgesindeki kapasitesi nasıl etkiledir, nereye doğru gider? Tam da
2: bir önceki kulumuza bağlantılı bir durum bu Yusuf. Çünkü terörle mücadele nasıl olur sorusuna kapsamlı bir cevap vermek gerekiyor. Terörle mücadele sadece silahla yapılmaz. Bunun toplumsal bir zemini de olur. Ama silahsız da yapılmaz. Çünkü karşında vatanından milletine kasteden ve sana saldırıken silah ararken hiç de zorlanmayan, sağdan soldan tırlarla kendisine silah sevkiyatı yapılan bedava bir suç örgütü var.
1: Bedava.
0: Bedava parası da var örgütün. Yani
2: Uyuşturucu da üretiyor, satıyor, her türlü kara para işlerine giren Alıkan bir örgüt. Amerikan Kongresi'nden
0: PD yardım paketi geçiyor mesela. Yardımlar. Bedava.
2: Her şekilde envanteri zengin bir örgüt var. O yüzden bu örgüte karşı silahsız da mücadele edilmez. Peki nasıl silahlarla mücadele edeceğiz? İşte bu senin bahsettiğin son 7-8 yıllık süreç aslında bu sorunun cevabının bir nevi doğrudan kanıtı olmuş oldu. En son bu hafta envanterimize giren Akıncı taurizi insansız hava aracı dediğimiz Tiha'lar senin de söylediğin üzere teknik açıdan artık Türkiye'nin terörle mücadelesini bambaşka bir noktaya taşıyor. Neden? Birincisi daha yüksek irtifadan. Yani görünmeden, fark edilmeden evet. uçabiliyor. İkincisi, daha uzun süre, 24 saate kadar görev yapabiliyor, havada kalabiliyor. Üçüncüsü, daha yüksek ağırlıklarda tonaj, evet. daha yüksek, daha ağır mühimmat taşıyabiliyor. Ve hatta bir F-16'nın taşıyabildiği evet. kadar mühimmatı, yani faydalı yükü taşıyabildiği 1300, açıklandı. 1300-1500 kilo civarı. Bu çok mükemmel, çok müthiş bir seviye. Türkiye açısından, dünya açısından da, dünyada da bu açıdan Türkiye... Evet öncü ülkelerden bir tanesi. Çünkü şunu söyleyelim. Bakın terörle mücadele ederken F-16 gibi çok sofistike jetlere tabii ki ihtiyacımız olabilir. Ama bu bir asimetrik savaş. Evet. Karşımızdaki insanlar ne kadar yardım alırsa alsın Türk ordusunun disiplininden ve teknik seviyesinden çok çok düşük seviyedeki teröristler ve F-16 gibi çok maliyetli hem maddi açıdan maliyeti var hem de Allah korusun bir kaza gerçekleşirse içer içerisinde insan var, pilot var. Bu maliyetlerden kaçınan çok daha hmm. düşük riskli, çok daha ucuz ve çok efektif. Oradan hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Çok etkin bir hava aracı ve bu yüzden artık biz hem senin bahsettiğin Afrin gibi sınır ötesi operasyonlarda hem de bugün dahi devam eden işte pençe kartal operasyonlarında çok şükür artık şehit sayımızı neredeyse sıfırlayarak çok daha etkin bir mücadele sürdürebiliyoruz bu tarz yeni teknoloji ürünler sayesinde.
0: Halime sen nasıl yorumluyorsun? Yani. Şöyle sorayım ama yani e, biraz burada atmosfer de önemli şu, şu açıdan. Yani daha önce de e, pek çok işte savunma sanayilerinde çalışmalar vardı. Yani yapılıyordu ama ya, bir şekilde kesintiye uğruyordu. Bir şekilde akim kalıyordu. E, sonuca ulaşamıyordu. Şimdi bu e, bu şekilde İHA'lar önce sonra SİHA'lar sonra TİHA'ların envantere girmiş olması ve Selçuk Bayrakları'nın şimdi yeni hedefimiz insansız savaş uçağımız yapmak gibi bir hedefi koyabilmesi. Bu yani siyasal atmosferden harekette bakarsak o nasıl yorumluyorsun?
1: Evet. Şimdi Dün tabii bu işte Tihan'ın askere gönderilmesi meselesinin işte o törensel ortam dolayısıyla takip ettim o süreci ben de. Selçuk Bayraktar bir şey anlattı, işte bundan kaç yıl önce, 2000, 2000, 2004-2005 civarı. Mi? Evet, işte bu şeyden yani İHA, SİHA yapma projesinden bahsettiğinde kendisine verilen cevabı ya da ekibine verilen cevabı, hani bunun işte alasını yapıyorlar batıllar almış gitmiş hani biz ancak işte o konuda siz bize aracı olun, Hı, tercümanlık tercüman. yapın diye karşılandığını söylemişti. O günden bugüne çok şey değişti tabii ki. Yani. Tabii. Hani nasıl işte hatta bir yerde de şey demişti abisi için hani Baykar'ın yönetim kurulu başkanı zannedersem hani neredeyse tutuklanacaktı evet. abim dedi. E, Tabii onlar bir örnek. Pek çoğu var yani şu anda Türkiye'de savunma sanayine işte mühimmat ve işte helikopter, tank vesaire üreten, motor üreten bir sürü firma var ve bu bir bu bahsettiğin iklimli oldu yani. yani. Bir şey değişti. Yapabiliriz. Neden olmasın? Ve bir siyasi irade gördüler arkalarında yani bütün bu olmadan işte ta Türkiye'nin evet. hikayesi bu yani Tabii. işte ilk uçaktan işte otomobile kadar yani yapmak isteyen vatansever parasını buna harcamak isteyen bir sürü iş adamı, mühendis vesaire yetiştirmişiz aslında yani. Ama bir yere gelmiş ve işte o distribütör zihniyet zaten yapılmışı var <gülüyor> alıp kullanalım. Yapılmışı daha ucuz hatta, bir evet. de daha ucuza temin Çok edebiliyorsunuz bu yani. Niye biz üretelim? İyi de bunlar çok stratejik ürünler yani daha pahalıya geliyorsa da sen üretip. Bugün aslında
2: o. daha daha ucuz olan bizim kendi ürünlerimiz.
1: Hem öyle hem öyle. Hem, hem ürün geliştirme yani, sürecinde öyleydi
2: ama bugün artık biz daha ucuz e, üretiyoruz bunları.
1: Bunu şunda gördük işte yani terörle mücadelede bunun farkını çok net gördük. Sen şimdi başkasının silahını sallıyorsan onun izin verdiği kadarın yere kadar sallayabiliyorsun. Oraya kadar hedef alabiliyorsun. Sen daha nişan almadan vuracağın hedefe haber gidiyor zaten. Bir
0: de burada şey kısmı da çok önemli bence. Yani gençlerimiz açısından müthiş bir örneklik ortaya konuluyor. Yani gençler şimdi önüne baktığında evet, evet. E, harika mühendislik işleri yapan bir ekip görüyorlar. Şimdi o e, TİHA'nın teslim törenine baktığımızda hep genç, hep genç, genç mühendisler. Yani 20'li yaşlardaki mühendisler TİHA yapmışlar. Yani onların elde ettiği özgüven ve önümüzdeki süreçte ortaya koyacakları işte performans, bakış açılarındaki değişim. Ya yani Arkadan gelen daha bu işte ciddi bir genç nüfus var Türkiye'de. Genç kuşaklarımız için çok yani pozitif Kesinlikle. anlamda bir etki Kesinlikle. oluşturduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Ha, özgüven bu e, Türkiye konusunda yabancı medyada çıkan bir cümle vardı. yani Birçok yorum yapılıyor da şunu diyorlar. Türkiye için en önemli mesele İHA'ları SİHA'ları üretmesi değil aslında. Türklerin daha iyisini yapabileceğini görmüş olmaları. Yani daha iyisini eşik yapabilirim. O zaten hmm. Yusuf, Tabii daha eşik iyisini o. yapabilirim. Daha ileriye gidebiliriz. Bu mümkün, bu hissiyatı elde edebilmiş olmaları. Birden oradan bir background yaptığımızda bizim tarihimizde zaten bu hani en güçlü bir şekilde var. Yani Türkiye o hani tarihine baktığında, köklerine baktığında geleceği mevcut koşullardan dolayı bir dönem iyi göremiyorduk. Ama şimdi bu ortaya konulan performansı ve o imza atanların genç 20 yaşlardaki arkadaşlarımızın olması da çok umut verici olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Deyip burada bugünkü ne var ne yoku'nun sonuna geldik burada bitireceğiz. Ee, bir sonraki hafta e, Ne Var Ne Yok programında tekrar bir arada e olacağız. Tabi bu moderatörlük e, dönüşümlü önümüzdeki hafta Halime'nin bak Halime yapacağız beraber olacağız. <gülüyor> önümüzdeki hafta Ne Var Ne Yok diyoruz tekrar.
1: Eyvallah Ne Var Ne evet. Yok.
0: Görüşmek üzere. Değerli izleyenler bir Ne Var Ne Yok programının sonuna geldik. Ee, bir sonraki programda tekrar e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.